0: Núcleo, Hacemos Vida Juntos ¿Cuántos están contentos de estar hoy aquí? ¿Sí? Bueno, qué bueno Dicho lo anterior Hoy empezamos Con una nueva serie Y la serie Se llama Jesús es Jesús es que el año pasado estuvimos hablando por varias semanas de una serie Amigo de Pecadores La semana pasada estuvimos hablando de Vuelta al Presente Creíamos que era un mensaje relevante para empezar el año Y durante las próximas seis semanas vamos a estar continuamente hablando sobre esta serie que es Jesús Y esta serie está basada en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos Así que si usted quiere aprovechar estas, estas semanas y estar leyendo el libro de Marcos, creo que va a ser mucho más eh, enriquecedora la conversación que tengamos aquí juntos. ¿okay? ¿Y por qué queremos hablar de esto y por qué pusimos Jesús es? Creo que a veces nos quedamos con imágenes de personas eh, famosas o de personas conocidas eh, nos quedamos con ciertas eh, fases de esa persona, ¿verdad? Eh, creo que todos tenemos esa imagen de un Jesús eh, dulce, ¿verdad? De un Jesús noble, de aquel Jesús que dice: eh, Si te dan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Ponga la otra, muy bien. De aquel Jesús que también le dice: Si un centurión romano te pide que le lleves la carga a una milla, Lleva a dos, ¿ok? Pero ese mismo Jesús tiene otras facetas. Okay. Es un Jesús que también entró muy bravo en el templo Botando mesas y sacando a los mercaderes a punta de chilillo Diría mi mamá, verdad Es un Jesús que se enojaba también Tenía, era, a, a, Algunas veces era impulsivo también Era un Jesús divertido Okay. Yo, yo veo esta, esta parte de la Biblia Me da risa porque yo veo Jesús Haciéndoles una broma a sus discípulos Cuando a mitad de la noche en medio de una tempestad Se va caminando encima del agua ¿Verdad? Y dice que los discípulos pensaron que era un fantasma Yo creo que si Jesús no hubiera querido asustarlos Pudo haberlo hecho de otra forma Definitivamente siento yo Que les estaba cargando una broma A los discípulos en medio de esa situación Es un, es un Jesús que también Estuvo triste y lloró cuando perdió a uno de sus mejores amigos Lázaro Y dice la Biblia que Jesús lloró amargamente Y es un Jesús que estuvo estresado ¿Verdad? Justo antes de que lo entregaran Dice la Biblia que lloró lágrimas de sangre Y es un fenómeno eh, Que está descrito dentro de la medicina Y a veces se asocia a un nivel de estrés altísimo Donde se llora tanto Que se rompen los vasitos capilares De, de la conjuntiva Y se pudiera Llorar sangre, así que ¿Qué es lo que queremos ver con este Jesús? ¿O qué es lo que queremos ver con esta Serie de enseñanzas? Es todas Esas diferentes facetas de Jesús Y no perdernos de, ella, de ellas eh, con, con quedarnos Con una sola, así que Vamos a ir al libro de Marcos eh, Y vamos A leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. ¿ok? Vamos a dar un chance, como les digo siempre Prenda su Biblia Prenda su Biblia, abra su iPad Abra su teléfono, abra sus notas Y vamos a leerlo todo Y luego vamos a ir soltándolo un poquito Para esta enseñanza estuve leyendo una versión de la Biblia Que se llama Nueva Biblia Viva ¿verdad? A veces como como cristianos, sobre todo los que tenemos más tiempo, algunas de esas versiones nos dan como escalofríos, pero fíjense que estas versiones nuevas, inclusive tienen datos actualizados de textos nuevos que se han encontrado en los últimos años, después de 1960, por ejemplo, de Reina Valera, así que son versiones que nos pueden enriquecer mucho. Igual, si usted quiere leerla en cualquier otra versión, básicamente dicen lo mismo, pero con algunas palabritas que podemos hacer énfasis. Entonces dice, Juan el Bautista prepara el camino, Dice, este es el principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En el libro que escribió el profeta Isaías, dice, mira, voy a enviar un mensajero delante de ti, prepara el camino. voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle caminos derechos. Versículo 4. Así fue como se presentó Juan en el desierto, predicando que debían arrepentirse y bautizarse para obtener el perdón de los pecados. Desde Jerusalén y de toda la provincia de Judea acudían, acudía la gente a Juan. Cuando alguien confesaba sus pecados, Juan lo bautizaba en el río Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinto de cuero y se alimentaba con langostas del desierto y miel silvestre. Y predicaba de esta manera. Pronto... Vendrá alguien más poderoso que yo, y ni siquiera soy digno de agacharme ante Él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 9. En esos días, Jesús llegó de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. En el instante en el que Jesús salía del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. Se escuchó entonces una voz del cielo que decía «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto donde pasó cuarenta días y era tentado por Satanás. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Y el último versículo que vamos a leer hoy dice Después de que el rey Herodes lo mandó a arrestar a Juan Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios Ok, como saben, siempre nos gusta dar un, un contexto a lo que estamos hablando Y para todos los que sé que están tomando notas, que sé que cada día son más eh, hemos titulado a, esta, a, esta, a este mensaje de la serie Jesús es Las cuatro estaciones ¿OK? Las cuatro estaciones Y vamos a ver en, en este texto Cuatro estaciones por las que Jesús pasó en, en estos versos Y, y lo, lo chiva de esto es que son cuatro estaciones Por las que nosotros también pasamos Y a lo largo de cada una de estas cuatro estaciones Van a haber dos tiempos muy importantes Antes y Después ¿ok? Antes y después Y, y cuando pensaba en, en esto ¿Verdad? Cuando pensaba en, en, en esta enseñanza Pensaba en, en alguna historia O en algún ejemplo que, que nos hiciera ver un proceso Cuatro estaciones Antes, después y, y hablaba el otro día con unos amigos Y les decía A veces la parte para mí más difícil De preparar una enseñanza Es encontrar un ejemplo ¿Verdad? Que, 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 que calce, que haga link. Pero bueno, aquí va uno que creo que puede ayudarnos. Todo en la vida tiene un proceso, ¿cierto? Todo en la vida tiene un antes y un después. Una de las cosas donde yo más me he sentido retado es en ser papá. ¿Ok? Me casé con Lau, o Lau se casó conmigo, nos casamos los dos. No sé cuál es correctamente, creo que esa es la última, ¿verdad? Los dos nos casamos, sí. y Estuvimos cinco años sin tener niños, ¿ok? Estuvimos cinco años disfrutándonos ahí bastante. Y conversábamos el otro día que un día Laura se levantó y me toca el hombro. Ya era un día normal como cualquier otro. Yo estaba feliz levantándome así, bien perezoso a las diez y media, un sábado probablemente, ¿verdad? Y Laura me dice: ¿Yo qué pasó, mi amor? Ya quiero ser mamá. Yo vamos a tomarnos un café y lo discutimos ¿Cuál es la prisa? Me dice ¿Cuál prisa? Ya llevamos cinco años Ya quiero ser mamá, el tiempo va pasando, yo no soy más joven cada vez Y yo bueno, voy a pedir confirmación del Señor Yo necesito que se abra el cielo y salga una voz ¿Por qué? Porque estábamos muy cómodos ¿Verdad? Teníamos cinco años Casados, trabajando Pero nos levantábamos los fines de semana Tarde, nos acostábamos Entre semana tarde, un día se nos metía El agua y nos íbamos a puntarenas A comernos un Churchill a ver el atardecer No teníamos que hacer mayores Planes, pero ahora Laura la hora me estaba diciendo que quería Ser mamá Así que bueno Oramos mucho y actuamos También bastante, ¿verdad? Fuimos con las dos cosas y quedamos embarazados Y empieza ahí un proceso Que yo le doy gracias eternas a Dios Por su sabiduría Y por lo increíble que es el diseño inteligente de Dios Ustedes se imaginan que Laura me hubiera dicho Quiero ser mamá Y al día siguiente ¡Pling! Un bebé O sea, ¿cómo se agarra? ¿Cómo se come? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se baña? ¿Cómo se... No, empieza un proceso de preparación De nueve meses cuando el bebé nace a los nueve meses, Laura ya sabía a qué universidad iba a ir. Yo no sabía cómo la iba a pagar. Pero es un proceso de preparación donde empezamos a tomar información, donde empezamos a, a, a también a preparar nuestra mente, nuestro corazón, a desapegarnos de esa comodidad. Y luego después de nueve meses de preparación llega el bebé y empiezan una serie de etapas donde, donde hay dificultades, donde, donde hay nuevas pruebas, donde hay nuevos retos. Y el bebé ni siquiera habla y uno está ahí, ¿qué será? Le duele, le pica, uno no sabe qué está pasando. Después uno aprende a conocer a su bebé, ya el bebé habla, se convierte en un niño y a partir de ahí vienen también otras lindas retribuciones y otros nuevos retos, pero es un proceso donde hay un antes y un después. Lau y yo como personas no somos iguales ahora que cuando no teníamos hijos, y con esto no quiero decir que el, el fin y la realización final de toda persona debe ser tener hijos, porque entiendo que hay diferentes, pero lo que sí quiero decir es que no somos iguales. Antes de tener hijos, que Después de tener hijos. Y es un proceso de diferentes etapas. Y ese mismo proceso es lo que nos está hablando Juan en estos versículos. Ahora, quiero hablarles un poquito del contexto del versículo y el contexto del libro de Marcos. ¿Sabían ustedes que, a pesar de que es el segundo que aparece en orden después de Mateo, Marcos es el evangelio más antiguo de los cuatro? Marcos fue escrito entre el año 30 y 50 después de Cristo, es el más antiguo de todos. Y, aunque está escrito por Marco, todos los teólogos y eruditos, eh, historiadores, entienden y saben que es un libro escrito por Marcos, Narrado por Pedro, ¿ok? O sea, realmente quien está contándonos la historia es Pedro. Y, y me encanta porque se, si ustedes comparan los cuatro Evangelios, ustedes pueden ver la personalidad de Pedro ahí. Pedro era un hombre impulsivo. Cortaba la oreja y pedía perdón, ¿verdad? Pedro le decía a, a Jesús: No, 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 no te, no te crucifiques. Y después lo negaba O sea, era un hombre de impulsos ok Pedro, si pudiéramos describir a alguien impulsivo En la Biblia es Pedro Pedro iba siempre adelante Era siempre el que hablaba Era el que decía ¿Quién soy yo? Y él decía tú eres el hijo de Dios Y los otros estaban callados No sabían que Pedro se tiraba ¿Verdad? Pedro fue el único que caminó ¿Verdad? Jesús le dijo ¿Quién se va a bajar de la barca? Y yo, Oye. ¿verdad? Pum, pum, pum Y caminó porque era impulsivo Y podemos ver eso a través del libro de Marcos Vean qué carga esto Mateo empieza el Evangelio Hablando de los ante, antepasados el libro La historia genealógica de Jesús Lucas empieza el Evangelio Anunciando el nacimiento de Juan el Bautista Y luego el nacimiento de Jesús Juan todavía va un paso más allá El discípulo amado, el poeta, el filósofo Y se va antes de la fundación del mundo Pedro empieza el Evangelio Apareció Juan, apunte ahí es un evangelio que va a la acción Ustedes no van a ver tantos diálogos Y ahorita vamos a ver algunas diferencias Es un evangelio que cuenta acciones Cuenta acciones No nos, no nos, no nos cuenta historias, cuenta acciones De hecho, algunos de los, de los eh, comentarios bíblicos Describen el evangelio de Marcos Como que Marcos pinta con una brocha Y nos va mostrando una imagen de acciones Más que un texto Probablemente porque Pedro entendía que el mayor nivel de proclamación del Evangelio no es explicarlo sino demostrarlo y creo que eso se nos tiene que quedar hoy de Pedro pero estaba claro que el Evangelio no es contarlo es demostrarlo y creo que nosotros como hijos de Dios y como personas que estamos tratando de parecernos a Jesús tenemos que aprender esto de Pedro no es tanto lo que podamos contar Es lo que podamos mostrar ¿OK? La palabra más repetida Y una de las palabras que más usa Marcos Para describir lo que Pedro le dice es De repente, inmediatamente Cualquier tipo de sinónimo de esa palabra De repente, inmediatamente La vamos a ver constantemente Así que vamos a empezar a desgranar un poquitito, Y a lo largo de estas, estas semanas vamos a estarles dando datos de Jesús también okay, Datos interesantes ¿Ustedes saben qué idioma hablaba Jesús? Ah, muy bien, no era español que es el idioma del cielo, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús habían cuatro, cuatro idiomas grandes, fuertes El latín, que se utilizaba sobre todo en las grandes ciudades y en la parte política el griego que también se utilizaba y se cree que Jesús pudo haber hablado algo de griego porque él era carpintero y en la parte de comercio se hablaba mucho griego estaba el hebreo que era el idioma oficial del pueblo judío sin embargo en los tiempos de Jesús el hebreo había perdido un poco de fuerza y el que más se hablaba en el día a día era el arameo sin embargo, Jesús también hablaba hebreo Porque se sabe que discutía con los fariseos Y con los maestros de la ley eh, Desde que tenía 12 años Así que también hablaba algo de eh, hebreo Así que tenemos que aprender de Jesús, ¿verdad? <ríe> y aprender algún otro idioma Pero bueno, Jesús hablaba principalmente arameo Entonces, versículo 1 al 3 Y es interesante que... Marcos, como les dije, no empieza con el nacimiento de Jesús Sino que empieza diciendo, aquí está Juan ¿Ok? Aquí está Juan Y vamos a ir un poquitito al verso Y una de las formas que uno puede utilizar para estudiar los, los, los versos bíblicos Es encontrar patrones ¿Verdad? Es encontrar patrones Y aquí vemos un patrón de Y vino y apareció Y, y, y de repente había alguien Entonces, por ejemplo, vemos en el versículo 4 Así fue como se presentó, ¿quién? Juan. ¿Verdad? Luego, en el versículo 7, dice, y uno mayor que yo viene, se va a presentar. Luego, en el versículo 9, dice, Jesús apareció. Y luego, en el versículo 11, dice, una voz apareció. Así que ahí hay un común denominador. Y es que estaban apareciendo estos... Estos personajes a lo largo del texto. Ahora, ¿de dónde aparece Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Dice el texto que leímos que Jesús viene de Nazaret. Y yo creo que cada detalle que está puesto en la Biblia tiene una razón de ser y un porqué, si no, no lo podrían. Aún Pedro, que hizo un evangelio ejecutivo, dice que Jesús venía de Nazaret. ¿Y qué era Nazaret? Bueno, básicamente Nazaret no existía para el pueblo judío, ¿ok? No era un pueblo de referencia, no era un lugar de donde saliera gente preparada, gente que pudiera tener influencia. Nazaret era una pequeña ciudad agrícola, rural, principalmente agrícola, la mayoría de las personas que vivían en Nazaret Se dedicaban al sembradío, al campo Jesús como carpintero Dicen que una de las cosas que más hacía Eran yugos ¿Se acuerdan de la enseñanza del Lao? Por eso Jesús probablemente aplica ese, ese ejemplo Porque era su día a día Como yo cuando estoy haciendo los yugos ¿verdad? Jesús eh, eso era lo que hacía Pero entonces Nazaret no tenía un mayor peso De hecho de hecho por eso es que en unos versículos más adelante en los evangelios dicen que la gente se asombraba porque Jesús predicaba como quien tenía autoridad y la gente decía ¿cómo este va a tener autoridad si viene de Nazaret? un dicho muy común que tenían los judíos de la época era ¿habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret? y yo no sé de dónde viene usted yo sí sé de dónde vengo yo pero sé dónde está usted y usted puede que esté en medio de un Nazaret ¿sí? usted puede que esté diciendo ¿habrá algo bueno que pueda salir de esta situación que estoy viviendo? ¿habrá algo bueno que pueda salir de haber perdido el trabajo? ¿habrá algo bueno que pueda salir de haber perdido a esa pareja? ¿Habrá algo bueno que pueda salir de haberme enfermado? ¿Habrá algo bueno que pueda haber salido de esta quiebra económica? ¿Habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret? De un lugar oscuro. Y saben una cosa, Nazaret es la primera estación que vamos a hablar hoy, porque la primera estación que vamos a hablar hoy es preparación. Jesús estuvo 30 años de sus 33, ahí saqué la regla de 3. 90% de la vida de Jesús fue en un pueblo rural y agrícola en el anonimato, preparándose. Me sentí como Doña Belia, Jesús estuvo el 90% de su vida preparándose. Y podemos ver un patrón aquí porque dice que Jesús estaba en Nazaret, que se estaba preparando. Y también vemos que dice la Biblia que Juan estaba preparando el camino de Jesús. Hay una preparación. Hay una preparación y quiero decirles algo. Así como les dije que podemos estarnos preguntando qué bueno va a salir de este Nazaret, qué bueno va a salir de esta situación. Quiero decirle que Dios usa los lugares más inesperados para alcanzar los más grandes propósitos. Dios envió a Jesús a Nazaret a un lugar inesperado para que Él llegara a alcanzar el más grande propósito y puede que usted y yo hoy estemos en medio de esa Nazaret de ese lugar inesperado pero déjeme decirle algo hay propósito en esa situación me metí a buscar la palabra preparación, la raíz etimológica y dice pre, antes wow, no no tuve que estudiar demasiado y luego dice parare, que es disponer y me encantó porque prepararse es predisponerse y sabe que lo que hacía Juan preparando el camino de Jesús estaba predisponiendo su vida para que otro alcanzara propósito y yo hoy le pregunto si usted está predisponiéndose en medio de la situación y predisponiéndose hacia qué camino hacia alcanzar objetivo o predisponiéndose hacia simplemente quejarse, hacia simplemente no ver que hay una salida, hacia simplemente hacerse autobullying o, o, o hacerse la víctima de una situación. Predisponerse es prepararse. Vivimos nosotros todos en la era de la validación inmediata. ¿Sí? Hoy, es más, fuimos criados, no creados, criados para que nos validen. Yo me acuerdo que mi mamá decía: Usted vaya calladito, sonría, diga que sí a todo, no, haga, no, no, no me conteste, no no, diga que sí, ¿verdad? Fuimos criados para validación y, y estamos en una sociedad hoy, más que nunca, que busca validación. Las redes sociales es, es validación, ¿sí? Instagram es. Validación, subí una foto y tuve 100 likes. ¡Woo! ¡Ey, yo uso Instagram y también me gustan los likes. No voy a ser hipócrita. Subí ¿Eh? una foto y nadie la vio. ¡Ah! No, estamos buscando validación. Y las redes sociales han crecido tanto porque la gente encuentra validación instantánea ahí. Pero antes de la validación. Tiene que haber preparación Queremos el resultado Sin la preparación Usted le pregunta hoy a un chico De 7, 8 años Como mis hijos ¿Qué quiere ser? Youtuber, gamer Y no es que eso esté mal ¿saben? Pero ¿Saben por qué es? Porque ellos piensan Que no hay que prepararse para eso Ahora si ustedes se ponen a ver A los youtubers y los gamers Que han tenido éxito Créanme que se han preparado y créanme que lo hacen arduamente Y producen contenido Tres, cuatro veces al día, todos los días No es tan fácil como pareciera Pero para los que estamos de afuera es, Uy, qué bonito, no hay que hacer nada Y se gana bien Queremos la validación sin la preparación Ahora Jesús en su preparación Se va a bautizar Yo les hago una pregunta yo les hago una pregunta dentro de esto, ¿por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Para perdón de pecados. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Pedro pasa muy rápido por ahí. Pedro dice y Jesús se bautizó. El que la agarró, la agarró. El que pregú pregúntele a Mateo si tiene dudas. Okay, entonces nos vamos a Mateo y dice en la Biblia que Jesús se iba a bautizar y que Juan estaba así Ojo el mensaje de Juan, a mí me huela la cabeza Juan porque Juan primero que nada era un loco Usted pasa muy por encima por ahí y dice ay mira vestido de piel de camello con un cinto de cuero Comía langostas, comía y seguro era lo típico de la época, no, Juan estaba loco no era típico vestirse así No era que estaba comiendo langostas De las que usted ve en Red Lobster No, no, no Son grillos grandes las langostas Por cualquier duda ¿okay? Es un insecto así de este tamaño Con miel Tenía un pelo de camello Un vestido de piel. O sea, era algo atípico 100% atípico Si usted quiere que la gente lo escuche ¿A dónde iría? ¿A un lugar donde haya? Gente Ah, no Juan dice Voy a predicar al desierto Okay. Pero lo más loco de esto Es que en el desierto Un loco Al que nadie debería darle pelota Literalmente Vestido raro y comiendo raro Y hablando más raro Decía este mensaje Todos los que quieran ser Abrazados y amados Por un amor más grande que ustedes Acérquense ¡No! ¿Sabe cuál era el mensaje de Juan? ¿Sabe cuál era? serpientes todas ustedes arrepiéntanse o se van a morir o sea serpientes literalmente o sea usted imagina llegar a un lugar y que le digan serpiente pase acá serpiente arrepiéntase o sea y dice lo que a mí me huele a la cabeza es que dice que la gente salía de las ciudades a escuchar a Juan o sea, al día de hoy yo no entiendo por qué, pero digo, Señor, yo no es que quiera decirle serpiente a la gente, pero que me escuchen como escuchaban a Juan. Y entonces imagínese a Juan aquí, venga, serpiente, arrepiéntase, fum, ¿verdad? Venga, serpiente, arrepiéntase, fum, serpiente, arrepiéntase. Y en eso ve a Jesús, le dice, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces empieza a argumentar con, con Jesús Y Jesús le dice, vengo para que me bautices Pero Juan estaba bautizando, como Serpiente, arrepiéntase Y entonces dice, Juan, ¿y ahora cómo hago? Porque es el Hijo de Dios Ese que les estaba hablando hace un rato Que yo no soy digno ni, a, ni a amarrarle los zapatos ¿Cómo lo bautizo? Si yo lo que sé hacer es serpiente entonces Él dice, Jesús yo no te puedo bautizar y Jesús le dice, lo que no está en Mateo, en Marcos, está en Mateo, si quieren lo buscan después, si no me creen, sería bueno que no me crean todo lo que digo, así que vayan a Mateo y búsquenlo. Dice que, que Jesús le dijo, es necesario que hagamos porque Dios quiere que lo hagamos. O sea, lo que Jesús le dice es, yo estoy obedeciendo lo que mi Padre dice. Y Juan le dice no tiene sentido Y Jesús le dice no tiene que tener sentido Está escrito Jesús le dice yo me voy a bautizar Por obediencia Y dentro de la estación de preparación La cualidad de la obediencia Es vital Si nos queremos preparar para lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y escuche esto, cuando yo hablo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no es solamente algo espiritual, es que Dios está en nuestras vidas en todas las áreas. Financiera, profesional, de pareja, emocional, física. Si nos queremos preparar para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tiene que haber obediencia. El poder de Jesús yacía en su sumisión a la voluntad del Padre. El poder más grande que Jesús tenía era su sumisión a la voluntad del Padre y Él era Dios. Y a veces yo aquí de carne y hueso, patas vueltas y no me quiero someter a su voluntad porque no tiene sentido. Pero la Biblia dice no tiene que tener sentido. Porque es la voluntad del Padre Y se acuerdan hoy hace ocho Sus planes para nosotros son buenos Son planes de esperanza y de futuro Es decir que si yo confío en esta parte Tengo que confiar en esta también Seguimos Cuando Jesús Obedece y baja No dice Pedro No dice cómo lo no, ninguno de los evangelios dice ¿Qué dijo Juan? Yo creo que Juan nada más dijo Next, serpiente ¿Verdad? Porque no sabía decir otra cosa Pero cuando Jesús obedece Y sale del agua Dice la Biblia Que una paloma desciende Del cielo Y viene una gran validación Y aquí estamos en la segunda estación Validación, tengo que correr Validación La primera estación es preparación La segunda es Validación ¿Qué dice la Biblia? Se abrió el cielo Bajo una paloma Y una voz que descendió del cielo Dice, este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y escuchen esto que chiva Porque esto pasa dos veces En los evangelios Esto de que venga una voz del cielo Así que si a Jesús en la vida le pasó dos veces, no se sienta mal si usted y yo nunca hemos escuchado la voz de Dios. Dice la Biblia que se abre una voz del cielo y dice, este es mi hijo amado. Pero eso también ocurrió más adelante en la vida de Jesús, en un lugar que se llama el monte de la transfiguración. Más avanzado el ministerio de Jesús Jesús se lleva a tres amigos A Juan, a Jacobo y a Pedro y Dice, acompáñenme y vamos a ir al monte Y cuando llegan al monte Se les aparecen ahí, ¿verdad? Un amigo decía Obi-Wan Kenobi Darth Vader y el otro, ¿verdad? Se les aparecieron ahí los hologramas ¿no? Estaban varias personas del Antiguo Testamento Y Dios dice literalmente A los tres que estaban ahí Este es mi hijo amado, obedézcanlo. Esa es una validación para los de afuera Pero en primer capítulo de Marco Hay una validación para Jesús mismo Él no dice, este es mi hijo amado Obedezcanlo y Le dice, este es mi hijo amado Quien me complace ¿Sabe qué era lo que estaba diciendo? El acto de obediencia que acabas de hacer Me complace, me satisface Era una validación Importantísima para Jesús era el Padre diciéndole que no te quepa duda, y vamos a ir más adelante. Acuérdense de esto en la historia: que no te quepa duda de quién eres. Y sabe que hoy Dios lo trajo a usted a este lugar para que yo le recuerde quién usted es. Y quiero que lo anote así, bien grande: que no le quepa duda que aunque usted hoy venga aquí y no se vea como una persona buena de iglesia. Que aunque usted no se sepa las palabras panderetas Que otros no sabemos Que aunque usted venga y las canciones le parecieron raras Usted es su hijo Y su hija amada en quien él tiene Complacencia Somos sus hijos Y es importante que lo recordemos Porque van a venir otras estaciones Validación Voy rápido La validación viene después No antes, ¿verdad? Después de la obediencia Cuando yo me estoy preparando Y obedezco lo que Dios me dice Viene una validación No antes, después Jesús en este momento No ha hecho ni un solo milagro Jesús no había, no había comenzado su ministerio No había sanado a nadie Todavía no le habían bajado al, al, al amigo eh, Que no podía caminar en el techo de la casa Jesús todavía no había sanado a la suegra de Pedro Jesús no había ni siquiera multiplicado el vino En la primer boda que, que lo invitaron Jesús no había hecho nada más que irse a bautizar Pero Dios lo valida, ¿sabe por qué? Porque el amor de Dios nunca está basado en lo que usted y yo podemos hacer por él. El amor de Dios no tiene relación con lo que podemos hacer. La validación de Dios no es por lo que vos y yo podemos hacer, la validación es por lo que somos. Y somos sus hijos. Y para ser hijo no hay que hacer nada. Avi no tuvo que hacer nada para ser hija mía. Santi no tuvo que hacer nada para hacer, gracias a Dios lo hicimos Laura y yo. Ahora vean esto: cuando alguien de peso te valida, el resto de las opiniones pierden un poco de peso. Ok, yo les voy a poner un ejemplo: a veces me toca dirigir la alabanza y lo he hecho por muchos años. Por muchos años Con poca gente Con mucha gente En lugares grandes En lugares pequeños Y siempre al final ¿Verdad? Venía gente ¡Ey! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Ey! Hoy estuvo medio medio ¿verdad? Pero casi siempre ¡Qué bien! Eso es. Pero para mí Había una válida ¡Ay! Al día de hoy Una validación importante Y es Lau Porque Lau vive conmigo Y sabe quién soy Y cuando yo llego Al carro O a la casa Y Lau me dijo ¡Ey! Hoy estuvo eso ¡FIRE! Yo digo es una opinión que tiene Peso en mi corazón ¿OK? Es el mismo principio de Honra a padre y a madre, el, el verbo Honrar significa que tus, sus palabras Tengan peso en tu corazón Entonces cuando alguien Importante te valida El resto de las opiniones eh, ¿verdad? Es como que yo vaya a mejenguear Y venga y salga Messi Y diga, hey ¡qué bueno que es Vlad y mejengueando Y después aunque mis amigos Me hagan bullying, yo me voy a acordar que un día Messi dijo que era yo el bueno. ¿Sí? Claro el ejemplo. Es ficticio 100%. Si tenemos validación diaria de nuestro Padre Celestial, ¿saben qué? Vamos a dejar de buscar validación en las personas. Si tenemos validación diaria en nuestro Padre Celestial, Vamos a dejar de buscar validación en las personas. ¿Y saben qué? No hay nada más desgastante para un ser humano que andar buscando validación en las personas. Porque ¿saben lo terrible? Las personas no podemos validarnos ni a nosotros mismos. No nos aceptamos ni a nosotros mismos. Vamos a estar aceptando a los demás. Estamos luchando con nuestras áreas y nuestras cosas cada uno y usted anda buscando que alguien que ni siquiera se acepta a sí mismo lo acepte a usted. Y ahí es donde viene la frustración. Pero si yo todos los días tengo la validación de alguien importante que me dice: Hey, no importa lo que digan sus compas, usted es bueno jugando fútbol. ¿Cómo salgo yo? Al campo. ¿Ah? Si hoy viene un pastor aquí, así bien famoso, y me dice: Hey, qué bien que usted predica, hey, qué bien lo hace. O sea, que, hey, yo salgo validado. Si mi esposa me dice, ¡Hey! Lo estás haciendo bien. Yo salgo validado. La validación es la segunda etapa. Y dice que mientras subía del agua, la paloma que hacía bajaba. Mientras Jesús subía, ya Jesús se había ya había obedecido, ¿verdad? Al agua viene subiendo y cuando Jesús viene subiendo la, la paloma es un tipo, una figura del Espíritu Santo Y también la, la asociamos siempre con paz ¿Cierto? Paz Y muchos de nosotros estamos buscando hoy paz Y yo quiero decirles algo La paz viene después, no antes De la validación y la validación viene después, no antes, de la obediencia. Así que si algunos de nosotros hoy estamos buscando paz, puede ser que esa paz esté esperando tu obediencia y mi obediencia para ser efectiva. Yo, yo me encanta porque a veces, ¿verdad? Somos tan místicos todos. Tenemos un pensamiento mágico ahí tan... Y entonces quiero orar por paz. ¿Verdad? Y Dios desde arriba seguro dice, bueno, paz, ¿Verdad? Quiero orar por paz, pero no hacemos nada De lo que sabemos que Dios nos está pidiendo Para encontrar paz Entonces a veces Dios nos tiene que ayudar Quiero paz, lo despidieron Te estaba consumiendo tu trabajo Te estaba robando tu vida Te estaba robando tu familia Y como no hiciste nada, Dios te está dando paz Pero no es como el mundo la da, no Y no es como el mundo la entiende, tampoco pero es secundaria a una obediencia Hay relaciones, hay pensamientos Que tienes que decidir soltarlos El Espíritu Santo es como una paloma Él va a bajar cuando tú hagas tu parte La paz va a venir cuando vos hagas tu parte Dios podría venir y hacerte una lobotomía Y no pedirte permiso, pero no es su estilo Él está esperando que obedezcas Y que tu obediencia se encuentre a medio camino con la paz de Dios. Cuando Jesús obedeció y subía, la paz bajó. A veces queremos que la paz descienda antes de habernos sumergido en las aguas de la obediencia. Y la paz viene después, no antes. A veces queremos la paz antes de las decisiones difíciles. Y la paz viene después de la decisión difícil. La paz, la paloma vino después, no vino antes de que Jesús se bautizar Hubiera sido mejor, ¿verdad? Hubiera sido mejor que la, pa la paloma hubiera descendido antes y hubiera echado porras a Jesús. Tenemos una paloma haciéndonos un nido encima del carro, en la casa, y desde las cinco de la mañana ya no ocupamos al arma. Uh, 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 uh. Hubiera sido genial que la paloma descendiera y le dijera, uh, vamos Jesús, tú puedes, obedece. Uh. Y a veces queremos que el Espíritu Santo ¿verdad? actúe antes de la obediencia, pero por alguna razón la paloma descendió solamente después. Si no tienes paz en alguna situación, es probable que Dios esté esperando tu obediencia para descender en forma de paz. Ahora vean esto, el amor de Dios no viene porque obedecemos, pero la paz sí es una consecuencia de una acción. Es una consecuencia de una acción, de una decisión. ¿ok? Entonces, hablamos de la primera estación, preparación. Hablamos de la segunda estación, validación. Viene la tercera estación, que es tentación. Pero quiero que veamos esto, porque vale la pena ir un momentito al versículo. Versículo 10 y 11 dice… Se escuchó entonces una voz del cielo Que dijo tú eres mi hijo amado En ti me complazco Versículo 11 Ahora viene el versículo 12 Dice tú eres mi hijo amado En quien me complazco Inmediatamente ¿Cuál era la palabra favorita de Marcos? Inmediatamente Inmediatamente El Espíritu lo llevó al desierto Donde pasó 40 días y era tentado Por Satanás Y estaba entre las fieras Y los ángeles lo servían Increíble, este Pedro se voló 40 días de historia en un versículo Inmediato, O sea Jesús estaba aquí apenas secándose Los colochos, ¿verdad? Del, del Jordán Y inmediatamente El Espíritu Santo Que bajó en forma de qué? De paloma y que significa qué? Paz, esa misma paz inmediatamente lo está llevando al desierto. Y yo digo, eso, 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 ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo que es esa misma paloma? Que, que, que y hablo de paloma, verdad. No no vayan a pensar que el Espíritu Santo es una paloma. Es una forma, verdad. Ahora tenemos un montón de gente adorando en la Plaza de la Cultura, ¿verdad? No, no, es una forma. Pero la paloma, este Espíritu Santo que me da paz inmediatamente, me lleva al desierto. Hay algo que yo no entiendo. Yo no sé si usted lo tiene claro, pero yo no lo entiendo. Pareciera que hay una contradicción en la superficie. El Espíritu lo lleva al desierto 40 días Y ojo, ojo porque es una aclaración importante La Biblia dice que ninguna tentación viene de Dios Así que no fue que el Espíritu Santo lo llevó y lo tentó El Espíritu Santo lo puso en un ambiente para que el enemigo lo tentara Ahora la única explicación que yo podría encontrarle a esto es que cada vez que Dios habla una promesa a nuestras vidas, inmediatamente vas a tener y voy a tener la oportunidad de probarla en el desierto. ¿Cuál es la única forma de saber que las promesas de Dios son reales en nuestras vidas? Probándolas en la vida. Proba, prueba, desierto. Desierto. Es ese es el lugar donde Dios te lleva a veces Y te aísla y te corta los puentes Para que te encuentres con esa promesa El mismo Espíritu que te trae paz El mismo Espíritu que te alienta y te dice Vamos campeón, lo vas a lograr Cree tanto en ti y cree tanto en mí Que nos pone en un ambiente Para que nuestra promesa sea cumplida Y sea aprobada el Espíritu Santo Llevó a Jesús a un ambiente ¿Para qué? Para fortalecerlo Porque Pedro ni siquiera Pedro es increíble Se brincó el detalle que estaba en ayuno Si ustedes lo leen Ni siquiera Pedro dice estaba en ayuno Simplemente dice fue 40 días, fue tentado Salió, venció y los ángeles vinieron Next Pero Jesús Fue a un proceso de fortalecerse Porque iba a iniciar Su ministerio preparación, validación tentación Jesús estaba siendo fortalecido el Espíritu Santo no lo tentó el Espíritu Santo lo llevó a un lugar donde pudieran estar el Padre y Él a solas para ser fortalecido porque sabía lo que venía y a veces nuestros mayores desiertos son lugares de fortalecernos porque hay alguien superior a nosotros que sabe lo que viene Jesús. Estaba ahí. Y una vez más, ¿se acuerdan del patrón? Vino Pedro, vino Jesús, vino una voz, vino vinieron los ángeles. ¿Pero cuándo vinieron los ángeles? Después. No antes de la tentación, una vez más. Ahora estaba la paloma y, oh, y los ángeles, "Vamos Jesús, tú puedes." No, estaba Jesús solo. Ahora, Marcos no nos dice cómo lo tentó el diablo, pero los otros evangelios sí, no vamos a ir, créanme y búsquenlo. ¿Sabe cómo tentó el diablo a Jesús? Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿qué había hecho el Padre en la segunda estación? Validarlo. El padre le dijo, no tienes que hacer nada, solo quiero que te acuerdes que eres mi hijo amado en quien me complazco. Y el enemigo viene después y le dice, si realmente eres, wow, estaba poniendo en tela de duda su identidad y su validación. ¿Saben una cosa? La mayor tentación en la vida Es buscar validación En una fuente que no es Dios Hey. Si realmente eres, demuéstrales que sabes hacer las cosas, hey, si realmente eres, vas a demostrarle que sos grande, si realmente eres quien dice ser, hey, vas a ser exitoso, vas a ganar plata, hey, vas a hacer otras cosas, vas a cambiar tus prioridades. Si realmente eres, demuéstrales que eres una gran mamá. Si realmente eres, demuéstrales que eres un gran esposo, si realmente eres, demuestra que eres un gran profesional, demuestra, demuestra, demuestra. Y se nos va la vida en la tentación de demostrarle a otros lo que no tenemos. Que demostrarle a nadie porque hay uno Que ya nos validó Porque cuando Alguien importante Te valida Tu sed de validación está Satisfecha, ¿sabe que le dijo Jesús? No tengo hambre De eso Que no se te olvide Que eres hijo Que no se te olvide En el desierto Lo que el Padre te dijo en las aguas que no se te olvide Eres su hijo Eres su hija Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos Y como siempre se los digo Cada vez que yo enseño desde aquí No enseño desde un escalón más arriba Dios esta semana me ha estado Examinando mi corazón Y diciendo ¿De dónde estás buscando Tu validación? Pueden acercarse al final de la De la enseñanza y decirme hey lo estás haciendo bien Gracias de verdad me sirve Pero que esa no sea mi validación Mi validación tiene que estar satisfecha Cuando vengo aquí Porque la única forma De no caer ante la tentación Es estar satisfecho Hey yo no sé cuál es su plato De comida favorita me encanta la pizza Bien fancy Little Caesars. Me encanta Podría comer pizza todas las noches Pero la semana pasada Cuando salimos de aquí Me, me dio algo en el estómago Tan horrible Y me hubieran puesto 10 pizzas al frente No me comía ni un solo slide ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno Podrían haberme traído la mejor pizza del universo Pero no me la iba a comer porque estaba lleno Cuando usted y yo estamos llenos De esa validación que el Padre nos da No hay tentación que pueda con nosotros Jesús no venció la tentación porque era Dios Jesús venció la tentación porque sabía que era el Hijo de Dios ¿De dónde estamos obteniendo nuestra validación? Jesús dijo, "Yo no tengo que probarlo, escrito está." El diablo le dice, "Si postrado me adorares, te voy a dar todos los reinos de la tierra." Y Jesús le dice, "¿Por qué me voy a postrar sobre ante alguien que está ya debajo de mis pies?" ¿Por qué me voy a postrar Ante alguien que ya fue vencido No tengo hambre De eso Y por último Vinieron los ángeles ¿Cuándo? Después Después vinieron los ángeles Y llegamos A la cuarta estación Que es Demostración Los ángeles Son una demostración del cielo, al igual que hay otras. Los ángeles vinieron. ¿Y saben por qué? Porque el propósito del desierto y de la tentación es que demostremos el poder de Dios en nuestras vidas. El propósito del desierto El propósito de la prueba El propósito de la tentación Es que demostremos el poder de Dios En nuestras vidas Y que era lo que hacía Pedro A través de su evangelio no, no contaba, mostraba El mayor nivel de proclamación del evangelio No es contar, es mostrar y cuando vos y yo salimos victoriosos de una prueba, no tenemos que contarle a nadie lo que Jesús hizo. ¿Sabe qué? Estamos demostrándole al mundo que hay un Dios vivo que está de nuestro lado y que camina con nosotros. Cuando vos y yo salimos de una prueba y pasamos por de un lugar Y le decimos ves esta cicatriz A alguien si sí, esta cicatriz La tuve en el desierto en medio de una prueba Pero Dios estuvo conmigo Yo no tengo implícitamente que decirle Si tú quieres ven acércate Esa persona va a empezar a anhelar Ese Dios que estaba contigo Y te sacó de ahí Es una demostración Del poder de Dios El poder de Dios Es lo que Él puede hacer A través de nuestras vidas Y en nuestras vidas Y viene de un proceso De antes y después Un proceso de obediencia Validación y fortalecimiento ¿Y por qué, ¿Por qué hablamos hoy de todo esto? Porque creo que en eso Se resume nuestra fe y tal vez fe es creer Antes de la preparación Lo que vamos a ver después De la demostración Es conocer El destino del viaje Antes de iniciarlo Es entender Que en Dios y en la vida Siempre hay un proceso lleno de antes Y después pero que a través De cualquier desierto Él está con nosotros Ahora podrías decirme bueno pero a veces Dios no actúa solamente bajo ese proceso Y es cierto Dios es soberano Dios no se rige a veces por estructuras o recetas Pero desde mi corta experiencia y desde mi mente finita Te puedo decir algo entre más conozco a Dios Más veo que Él se apega a sus principios Más veo y entiendo que Él se apega a la voluntad del Padre Cierro con esto, no podemos ir de Nazaret a los ángeles, a cuando los ángeles vinieron, sin pasar por el desierto, por la preparación, por la tentación, por la validación. No podemos... Brincarnos todas esas estaciones Y solamente llegar al final A celebrar con Jesús y los ángeles Y quisiera darte cuatro cosas Nombrarlas nada más Y si quieres anotarlas Para invitarte A hacer después de esta enseñanza La primera es Identifica en qué estación estás Yo les decía algo Es conocer el destino antes de iniciar el viaje. Y, pero nada, podría sonar muy, muy de fe, pero es muy lógico, todos lo hacemos. Nadie emprende un viaje, o casi nadie, sin saber hacia dónde va. Y cuando nosotros conocemos en qué estación estamos, sabemos que no hay estaciones eternas. Y sabemos que este puede ser un tiempo de preparación Pero yo sé que la validación viene Y que la demostración del poder de Dios en mi vida va a venir Y que voy a celebrar con esos ángeles Identifica en qué estación estás Entiende que es un proceso Hoy estás aquí, pero mañana estarás en otro lugar Prepárate y fortalecete todas las áreas de tu vida. Prepárate y fortalecete. Y por último, busca validación diaria en Dios. Y creo que si tuvieras que escoger una cosa de esta enseñanza sería busco validación diaria en Dios. Que Él me diga y me recuerde quién soy todos los días. Y después En medio de estas cuatro estaciones Primera de Pedro 5.10 dice Y después de haber sufrido un poco Él nos restaurará Y nos hace fuertes y firmes Y nos da seguridad El mismo Pedro era de Pedro les dije 5, 10 el mismo Pedro que constantemente quería alejar a Jesús del sufrimiento antes de su proceso es el mismo Pedro que después entiende y le dice a los que tiene alrededor y después de haber sufrido un poco no es eterno es un poco es una prueba pasajera, es un poco. Él nos restaurará, nos hará fuertes y firmes. Y lo último me encanta, y nos da seguridad. No hay nada más delicioso y de que traiga paz a nuestro ser que tener la seguridad de saber quién soy en Cristo Jesús. quiero invitarlos a que cierren sus ojos por unos minutos y que te preguntes en qué estación estás que te preguntes cuál es tu Nazaret en qué área estás ahorita que no encuentras una razón de que sea habrá algo bueno que pueda salir de esto nos preguntamos siempre a salir de esta situación. Yo creo que la Biblia dice nada malo viene de Dios, pero sí creo que Dios utiliza inclusive las situaciones difíciles de nuestra vida, duras, para sacar provecho. Y quiero decirte que aunque estés ahorita en Nazaret y no sepas dónde viene el propósito o, o si habrá algo bueno que salga quiero decirte que los ángeles están en camino que Dios está en camino y que no hay nadie que pase eternamente en Nazaret que hay procesos de prueba que hay procesos de validación que hay procesos de tentación pero que al final va a haber una demostración del poder de Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que puedes obtener más información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Núcleo